0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 35, ist unperfekt, nicht unprofessionell. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, das Verharren im Beta-Status, das ist immer so das Thema, was wir alle so miteinander haben. Und so, wenn wir gerade, wenn wir neue Dinge anpacken, wenn wir Neues schaffen, etwas in die Welt bringen... Und äh, dann kommen häufig so die Zweifel, ist das wirklich gut genug und ja, soll ich wirklich jetzt damit live gehen, soll ich die Episode online schalten, soll ich das E-Book äh, ins Netz stellen zum Kaufen oder den E-Kurs, was auch immer. Und äh, so gibt es wahrscheinlich ganz viele tolle Dinge, die irgendwie nie das Tageslicht erblickt haben und äh, ja, so war es bei mir auch und mir geht es da auch nicht anders und ähm, ich will heute mal ein bisschen auf dieses Thema eingehen und auch so ein bisschen mal zeigen, weil ich als Troubleshooter andere Nationen und andere Kulturen erlebt habe, wie es auch anders möglich ist, um so ein bisschen auch aus unserem klassischen, Anführungsstrichen, deutschen Setting herauszukommen. So, und in der Episode wirst du erfahren, warum wir uns grundsätzlich so verhalten. Ja, wenn wir darüber nachdenken, ist das wirklich perfekt und so. Und eben, was du gerade gegen die Zweifel tun kannst. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Es gibt im Grunde drei Themenfelder, drei Schwerpunkte, die ich wieder durchsprechen werde. Und zwar eben das Erste ist, warum glauben wir, dass wir perfekt sein müssen? Das Zweite ist, was macht wirklich erfolgreich? Und das Dritte sind drei Beispiele aus meiner Praxis. Gut, kommen wir zum ersten Thema. Warum glauben wir eigentlich, dass wir perfekt sein müssen? Und das ist so jetzt mal meine persönliche Sicht, das ist wahrscheinlich individuell immer ein bisschen anders, aber ich persönlich glaube, das ist ein Absolut kulturell deutsches Ding. Wir Deutschen müssen einfach immer den perfekten Beruf haben. Ja, wenn wir mit Leuten reden, das ist der perfekte Beruf und die perfekte Karriere im Beruf. Das ist immer so, ja, perfekt halt. Oder oh, es muss die perfekte Beziehung haben. Es ist die perfekte Beziehung überhaupt. Und Wir werden sehen das ja auch rauf und runter im Fernsehen. So die perfekte Beziehung, die es einfach dann sein muss. Und... Wenn du Kinder hast, beziehungsweise im Umfeld Kinder sind, auch das vielleicht erlebst du eben halt so perfekte Kinder, die müssen perfekt gute Noten haben in der Schule, perfekt sich in die Gesellschaft eingliedern und dürfen auf keinen Fall auffallen. Das ist so typisch, typisch deutsch und was dahinter steckt, ist hochinteressant und das ist etwas, was auch ich dann gerade so mit anderen Kulturen zu tun hatte, haben. das ist was Perfektion bedeutet, ist eigentlich dahinterliegend, aus meiner Sicht, Sicherheit. Ja, wir sind einfach dafür bekannt, perfekt zu sein. Und es gibt vielleicht eigentlich nur noch die Schweizer, die da an der Stelle noch ein bisschen perfekter sind. Ja, was durchaus äh, nachvollziehen kann, ist, nachvollziehbar ist für uns als Deutsche, diese, dieser Wunsch nach Perfektion und oft diesem hinterliegenden Wunsch nach Sicherheit, Sicherheit eben, es hat kulturelle Gründe. Da bin ich persönlich, ohne dass ich jetzt Historiker bin oder so, aber recht sicher, weil das ist das, was ich auch von außen heraus, von anderen Nationen, von anderen Nationalitäten, Kulturen reflektiert bekommen habe. Wir sind einfach eine junge Nation. Uns als Deutsche in der Form der demokratischen Ordnung gibt es... Nicht mal 70 Jahre. Wenn wir das mal vergleichen mit Franzosen oder mit den Briten oder den Amerikanern, die ein demokratisches System seit Jahrhunderten einfach schon pflegen, sind wir eine sehr junge Nation. Der zweite Punkt ist, wir haben einfach in den Abgrund geschaut, wir hatten diesen Wahnsinn mit den verrückten Nazi-Spinnern, ja, die da einfach auch ein, 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 ein Ding der Unmöglichkeit, gemacht, also sowohl menschlich wie auch gesellschaftlich, äh, auch politisch, was dazu geführt hat, dass wir auch in eine, eine Ecke oder auch die Generation meiner Eltern, also die Nachkriegsgeneration in eine, ich sag mal, ja, verteidigungspassive Ecke gedrängt worden ist, ähm, die einfach gar nicht möglich machte, äh, ein, ein, ein Selbstbewusstsein. Und ich habe es selbst miterlebt, wie das ist, ähm, als dann die, ich glaube, was war es, die Europameisterschaft in Deutschland, also eine Fußballmeisterschaft in Deutschland. Bis dahin war es, glaube ich, für viele einfach, man fühlte sich komisch an, ein deutsches Fähnchen irgendwo zu schwenken und plötzlich hatten alle ein deutsches Fähnchen ähm, auf dem Auto und wenn ich mit anderen Nationen rede, selbstverständlich hängen sich die Franzosen zu ihrem Nationalfeiertag eine, eine Frankreich-Flagge in den Garten. Ja? Also da kommen wir in Deutschland irgendwie nie nicht so wirklich drauf. Ja, also das ist mit Sicherheit auch einen kulturellen Grund. Und damit das hängt, es geht sogar noch weiter, wenn wir uns so gerade die deutsche Geschichte angucken. die immer wieder vom Aufbauen geprägt war. Deutschland war lange, lange Zeit eine sehr zersplitterte Nation. Und äh, auch, auch im Mittelalter sehr splitterte Nationen und es war eigentlich immer wieder ganz typisch, neu anzufangen und neu aufzubauen. Und so ist halt eine große, große Angst vor dem Scheitern äh, entstanden, was aus meiner persönlichen Sicht halt auch dazu führt, dass wir heute so sind, wie wir sind. Ohne das jetzt zu werten, aber eben etwas ist, was uns bewusst sein muss. Denn wenn wir uns mal so auf andere äh, Nationen, wenn wir mal so auf andere Nationen schauen, andere Nationen, andere Kulturen sind ja echt anders. Ja. Ich habe viel mit Amerikanern zu tun. Auch so im, im, in meinem klassischen alten Business viel mit Amerikanern zu tun gehabt. Und die sind grundsätzlich eine Kultur, der Server nennt sich das, also der Dienstleister, der der, der, der Service extrem serviceorientiert, ja? Das heißt auch gerade in diesem amerikanischen Kultur zum Beispiel gehört das Scheitern absolut dazu. Erfolgreiche Unternehmer, die nie gescheitert sind, werden einfach nicht als erfolgreich angesehen. Ja, also das Scheitern ist ein Teil der Kultur, ähm, die natürlich in den Genen dieser Erfahrung quasi über die Jahrhunderte auch äh, entstanden ist. Genauso hochspannend, sich mal mit der jüdischen Kultur auseinanderzusetzen. Ich empfehle dich, dass man sich sehr mit der jüdischen Kultur, ähm, Juden, Juden jüdische Kultur über Jahrhunderte, Jahrtausende, eine ein, ein, ein Glaubensrichtung die da durch die sämtliche Wallungen der Geschichte dazu geformt wurde, dazu gebracht wurde, dass sie primär sich um das auf das Thema Handeln, Händler beschäftigen. Das war etwas, wo diese Kultur halt sehr viel Erfahrung hat. Und es, ich finde es sehr spannend, ähm, sie haben einen Spruch in ihrer Kultur, einen Gruß, der nennt sich Auf das Leben, ja, was, ist, was irre ist, also was ist hochinteressant und auch, spannend mit arabischen Kulturen sich auseinanderzusetzen. Ähm, auch da ist der Händler ganz typische Figur, ganz typische Rolle. Handel, gerade arabischer Markt, ja das, was wir auch als Europäer, wenn wir da mal hinfahren, das erste Mal erleben, ist super spannend, wo es hochinteressante Denkansätze gibt, gerade in Richtung ja der dritte, vierte, fünfte Weg. Ja, Wenn das erste nicht funktioniert und das zweite nicht funktioniert, dann probieren wir den dritten, vierten, fünften Weg aus. Super spannend, auch da einfach mal äh, so seine eigenen Scheuklappen an die Seite zu schieben. Und das genau andere Beispiel ist dann hochinteressant. Natürlich, wir Deutschen, wir die Maker, die Macher, also die Produzenten, die etwas produzieren, auch gerade mit dem Anspruch Perfektion und effektiv, also die richtigen Dinge tun. Das ist so ganz typisch, ich kenne das im Ingenieurbereich. Wenn ich mit, ja, ich sag mal, mit, mit, mit deutschen, sehr deutsch ausgeprägten Projekten zu tun habe, ist das immer das Richtige, ist das immer das große Thema. Ähnlich ist das zum Beispiel bei den Japanern. Ausgeprägt Japaner auch eine Maker-Nation, also Macher, also Produzenten, die etwas herstellen. Und auch da ist das Thema Perfektion ganz weit vorne, verbunden aber dort mit dem Thema effizient, also die Dinge richtig machen. Also Kanban und all diese Sachen kommen eher so aus dem Kontext. Also das ist, das ist so hochspannend, sich einfach mal mit anderen Kulturen, mit anderen Nationen zu beschäftigen und wie die mit dem ganzen Thema Perfektion umgehen. Und als konkretes Beispiel, wenn ich mal jetzt schaue, der perfekte Verbrennungsmotor, Ja, das ist so das, was bis heute 2014 immer noch das große Thema ist in der Automobilentwicklung, wo ich mittlerweile mit Kopfschütteln drauf gucke da sitzen Herrscharen von Entwicklungsingenieuren und entwickeln den Verbrennungsmotor weiter, wo eigentlich allen mittlerweile bewusst sein darf, dass in spätestens fünf Jahren aus meiner persönlichen Sicht das Thema Verbrennungsmotor ad acta gelegt werden. Alles, was bis dahin Verbrennungsmotor hat und wird mit Sicherheit unwirtschaftlich werden, weil der Elektromotor einfach aufgrund der verschiedenen Gesetzmäßigkeiten dann äh, wirtschaftlicher ist. Das andere Beispiel ist halt auch dieses Beispiel von den perfekten Kindern. Ich muss immer so schmunzeln. Ich meine, ich war nicht, ich will jetzt nicht drüber schimpfen, drüber herziehen. Ich war auch nicht besser vor einigen Jahren in, in manchen Kontext. Das ist, vieles ist mir auch erst in den letzten Jahren so wirklich bewusst geworden, seit ich Kinder habe. Wenn ich heute in den Kindergarten gehe, oder die Mittlere, die es vier, jetzt in den Kindergarten bringe morgens früh, dann schlufe ich relativ entspannt in, ich sag mal Jeanshose, Pulli, Jacke in den Kindergarten, die die Kurze läuft mit mir her, wir haben Zeit, ich lasse ihr Zeit, wir kommen da an, meistens immer so gerade knapp noch bevor die Tür abgeschlossen wird, kommen wir da rein und super entspannt, ich habe Zeit, die Kurze kann sich die Schuhe ausziehen und so weiter, natürlich helfe ich ihr und gucke, dass sie halt vorankommt, aber es ist kein Druck da, weißt du, und das ist das, was ich erlebe, gerade so bei den klassischen Karriereeltern, wenn ich die dann dort sehe, da rein, schnell, zack, 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 das Kind abfertigen, möglichst schnell wieder raus und oft erlebe ich da auch Väter, die oder zwei, drei Väter, die in der Zeit einfach da durchhuschen, ihr Kind abgeben, während ich mit unserer kurzen in aller Ruhe, Herrgottsruhe, da eben entsprechend ähm, da bin und äh, sie in den Kindergarten geht und das ist, ich meine, ich war auch nicht anders, ja, vor fünf Jahren war das bei mir genauso, ich bin da rein, habe die jetzt Älteste damals im Kindergarten abgegeben, und weiter geht's. Ich hatte keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja, und ähm diese, dieser Anspruch, der auch da einfach entsteht, der wahrscheinlich auch, das ist mittlerweile vielen klar, auch zum Beispiel den Lehrern klar, dieser Anspruch an diese, an diese Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, ja, Schema, Schematisieren der Kinder äh, für, für eine Zukunft, die wahrscheinlich gar nicht mehr so sein wird, die wird nicht mehr so sein, wie unsere Eltern und wie wir sie erlebt haben, ähm, das ist etwas, was da als Beispiel mal hin, hintersteckt und die Konsequenz allerdings aus dieser Erfahrung, aus dieser Situation und auch dieser Wunsch nach Perfektion ist, dass vieles Neues oft abgelehnt wird. Das ist hochspannend, als ich äh, internationale Troubleshooting-Projekte noch operativ begleitet habe. Das war es also war einfach interessant zu sehen, wenn ich mit mit arabischen oder 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 auch mit asiatischen Kulturen zu tun hatte, auch Amerikanern oder Franzosen, wenn es da auf neue Ideen auf den Tisch kam oder mit den Deutschen. Das ist eine ganz andere Grundhaltung, wie neue Ideen bewertet werden, wie die gesehen werden. Ja, und oft erleben wir gerade in unserer Gesellschaft, dass die Politik, die Zukunft wird politisch wirklich zementiert ja, und somit wird ein Scheitern auch nicht zugelassen und ein Lernen ist aus meiner Sicht dann wirklich selten möglich. Und das führt mich eigentlich so zum zweiten Punkt. Was macht eigentlich uns erfolgreich und ich glaube an dieser Stelle, es gibt so ein paar grundsätzliche Prinzipien, die uns erfolgreich machen. Der erste und aus meiner Sicht aller elementar, elementarste und wichtigste Punkt ist die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Ich glaube, das ist etwas, was der entscheidende Schritt ist und ich erlebe dort viele, die genau dies nicht tun. Die Verantwortung für ihr Leben delegieren an den Staat, die delegieren ihn an das Unternehmen, wo sie arbeiten, die delegieren ihn sogar als Unternehmer woanders hin, was ich auch so faszinierend finde, Ja, gerade ich dachte immer, im Unternehmerischen sollten die Leute eher so ausgeprägt sein, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, aber auch das habe ich erlebt, dass es dort Menschen gibt, die das nicht tun. Ja, Also wirklich, das ist der elementarste Schritt, egal wo du heute stehst, egal wie gut oder wie schlecht gerade dein Business läuft, übernehme die Verantwortung für dein Leben. Und der zweite wichtige ist, einfach machen. Ich glaube, das ist etwas, was uns gerade uns Deutschen sehr hemmt, aufgrund unserer Kultur, einfach mal machen. Ja, ich habe das in den Entwicklungsprojekten auch erlebt, da wird dann viel Theorie geschwungen und gemacht und getan und Konzept und noch ein Konzept und ein Design zu dem Konzept, aber, aber mal machen, ja, das Ding da einmal durchhauen und mal in einem Testwagen durchfahren, das ist eigentlich immer wieder für die Projektleitung der, die Hauptaufgabe irgendwie hinzukriegen. Ja Und dieses einfach mal machen äh, ist etwas, was ganz wichtig ist, gerade wenn du in Richtung Entrepreneur, Solopreneur gehst, digitalen Business aufbaust. Und was sehr hilfreich ist, was ich sehr empfehlen kann, ist eben sich eine Deadline zu setzen, also zu sagen, bis dann und dann will ich das E-Book draußen haben, bis dann und dann will ich einfach äh, diesen E-Kurs fertig haben, im Netz haben ja, und damit halt auch einen gewissen Zeitdruck, ein, 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 ein ich sag mal in Anführungsstrichen, Leiden aufbauen, ja, einen Druck aufbauen, der zu führt, dass du dich fokussierst und wirklich dahin gehst und das Ding umsetzt. Ja, Das hilft mir sehr hil weiter und gerade Leute, die so ähnlich, ähm, unterwegs sind, die haben häufig sich klare Deadlines gesetzt und eben aber auch damit für sich selber einen Zeitdruck erzeugt, der dazu führt, dass sie handeln. Hinzu kommt noch ein, ich glaube aus meiner persönlichen Sicht häufig total unterschätzter Aspekt, den Business als Teil des Lebens anzusehen. Ja, wir unterteilen gerne zwischen dem Business und Privat. Ja, wir unterteilen sowieso gerne unser Leben als deutsche Nation sehr häufig ja, und so wird das dann auch immer schön auseinandergehalten. Und das ist zum Beispiel in anderen Kulturen, in anderen Ländern anders. Ja, die Amerikaner teilen gar nicht in ihrem Alltag, in ihrem Leben zwischen dem Thema Business, es ist eher ein Teil ihres Lebens und sehen es auch so. Ja, Auch auch die jüdische Kultur und auch die arabische Kultur ist sehr ähnlich. Also für die ist es ähnlich so, dass Business zum Teil des Lebens gehört. Ja, Das macht einfach Spaß. Also gerade mit denen, denen ich zu tun hatte, war das eigentlich immer so der Eindruck, immer das Gefühl, denen macht ihr Leben Spaß und dazu gehört selbstverständlich auch Business und auch Business machen. Ja, Das ist einfach mit dabei was ganz wichtig ist, wir können, gerade wenn wir in die Zukunft gehen, eigentlich nur über Annahmen steuern. Annahmen und Erkenntnis, das bedeutet ein Prinzip, was ich als Troubleshooter tierisch verinnerlicht hatte, weil ich hatte keine andere Chance. Ja. Wir müssen, ich musste wirklich fast nur mit Annahmen arbeiten. Es gibt die Situation, dass ich teilweise innerhalb von Minuten entscheiden musste aufgrund einer Rückmeldung ja, und die Erfahrung bei mir ist, es ist völlig egal, wie lange du die Entscheidung vor dir her schreibst. keine Entscheidung wird dadurch besser. Ja, das heißt, es funktioniert einfach wirklich nur, dass du Annahmen machst und dann hingehst und versuchst über ein Experiment eine Erkenntnis zu schaffen. Ja, du kannst nur gerade, wenn du den Weg gehst, einen digitalen Business aufbaust in Richtung Solopreneur zum Beispiel hingehen und du kannst zwar viele annahmen machen viele annahmen über die potenziellen käufer über deine community über die wege wie die leute vielleicht zu deinem produkt kommen wie sie in den ganzen verkaufsteil reinkommen und so weiter kannst du ganz viele annahmen machen und auch viel, ganz viele experten hören und jeder hat so seine sicht darauf funktionieren beweisen kannst du es nur mit einem experiment was für dich eine erkenntnis bringt und diese erkenntnis kann durchaus sein meine annahme war falsch was ja nicht schlimm ist ja. Das bedeutet nur, ganz banal, da müssen eben Entscheidungen angepasst werden. Ja? Ich war in der Annahme, komme ich gleich auch noch mal vielleicht in ein Beispiel drauf, ich war in der Annahme, ein großes, episches Fachbuch zu schreiben. 2013. Ja? Mein Ingenieurfachbuch, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Die Community hat mich da angestiftet. Habe ich auch schon drüber erzählt. Die Annahme war, das ist das Beste, das ist genau das, was sich die Community wünscht. Und sie haben das auch gekauft und die Leute fanden es auch, cool und waren total happy und so weiter. Bis ich irgendwann feststellte, die Erkenntnis ist, jetzt wo es verkauft wird, dass eigentlich dieses Buch aus drei einzelnen Teilen besteht, drei verschiedenen Themenschwerpunkten und es viel schlauer ist und viel nützlicher für die Community, wenn ich das in drei Teile teile. Also wirklich drei einzelne Bücher. Und so habe ich das große monolithische Buch genommen und irgendwann einfach in drei Teile geteilt und diese drei Teile dann ins Netz gestellt zum Kaufen. Und siehe da, funktioniert besser, noch besser. Also meine Annahme und meine Erkenntnis hat dazu geführt, dass ich entsprechend meine Entscheidung angepasst habe. Und das bedeutet einfach, so ist es, Lernen kostet nun mal Zeit und Geld. Ja, ist so. Aber das macht auch Spaß. Also Lernen, aus meiner Sicht, macht immer Spaß. Ein weiterer Punkt, um erfolgreich zu sein, glaube ich, ist eben auch Scheitern als Lernen zu akzeptieren. Also ja, schließe ich mich direkt an den vorherigen äh, Teil an. Ich glaube, ich persönlich bin seit mindestens 20 Jahren gescheitert, um zu erkennen, dass mein Weg eben der des Holopreneurs ist mit einem digitalen Business, ja, einem Wissensbusiness. Und vielleicht scheitere ich hier auch noch ein, zweimal. Ja, mag sein. Ja, aber ich lerne weiter und meine Trefferquote wird immer. Immer besser. Deswegen, ich glaube, wir müssen dahin, dass wir einfach Scheitern akzeptieren und es vor allem akzeptieren als Lernen. Denn wenn wir aufstehen, weitermachen, sagen, okay, ich habe gelernt, das bedeutet, ich habe da an der Stelle etwas vielleicht nicht so perfekt umgesetzt, so what? Ja, es bereichert mich und es bereichert mein Leben. Denn ich kann jederzeit gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es auch mal darüber nachzudenken. Ich, es besteht halt einfach das existenzielle Risiko, dass du vielleicht irgendwann mal aus diesem Leben scheiden wirst. Ja, auch das ist ein Thema, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ähm, und ich habe keine Angst vor dem Tod. Ja, er wird irgendwann kommen. Das werde ich nicht beeinflussen, das werde ich nicht entscheiden, wann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch auf meiner Lebensuhr ist, ob ich noch fünf Jahre habe, zehn Jahre, 20, 30 Jahre, keine Ahnung, 100 werden es mit Sicherheit nicht sein. Ähm, das weiß keiner. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns gegeben worden ist. Also ist mein persönlicher Anspruch immer meine Tauschqualität und das Lernen ist ein großer Teil meines Lebens immer möglichst hochzuhalten. Also scheitern, akzeptieren eben als lernen. So, das war jetzt mal so das Thema, warum wir so sind, wie wir sind und was uns eigentlich erfolgreich machen kann. Komme ich mal so zum dritten Schwerpunkt. Und zwar drei Beispiele so aus meiner Praxis, damit du das einfach auch mal vielleicht ein bisschen mehr noch greifen kannst, wie du schaffst, aus diesem, aus diesem, aus dieser Starre herauszukommen. Das erste Beispiel, mein Start 2005 und die Freiberuflichkeit. Ja. Mir war das schon lange klar. Im Grunde war das schon eigentlich klar, seit meiner Lehre in 1994, ich will irgendwann mal in die Selbstständigkeit. Jetzt war es soweit. Ich hatte 2005 wirklich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, das ist der Meilenstein, den habe ich mir gesetzt. Jetzt mache ich mich selbstständig. Und die große Frage, die sich für mich halt immer da in der Situation stellte, ist, wollte ich jetzt wirklich kündigen? Ich habe ich habe damals 2005 80.000 Euro verdient im Jahr. ja Als Angestellter, ich war dort noch nicht in einer Linienführungsposition, die Möglichkeiten, die Türen standen mir offen. Ich wäre heute wahrscheinlich jemand, der ein gutes sechsstelliges Gehalt verdient und wahrscheinlich in einer gehobenen Führungsposition unterwegs ist. Ja, und jetzt stehst du da und, und das war bei mir halt so, weil ich wirklich kündigen. Jetzt kam auch noch das Problem dazu, als ich dann gekündigt hatte, kam plötzlich aus meinem damaligen Auslandssemester, meinem Praktikum, mein Praktikum, was ich im Ausland gemacht habe in Frankreich, eben ein Jobangebot in der Forschung in dem Institut, wo ich damals mein Praktikum gemacht habe als Ingenieurstudent. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist aus Sicht eines Angestellten ein Sechser im Lotto. Öffentlicher Dienst, gut bezahlt, ein Status eben halt einen gesamten Verantwortungsbereich, embedded Software für diese ganze Forschungseinrichtung dort, also für die Versuchseinrichtung dort entsprechend zu betreuen. Ein recht entspanntes Leben, kein Projekt, kein Stress. Kein, also wirklich, es ist eigentlich ideal, wenn ich mir einen Parkplatz suche als Angestellter, wo ich etwas Spannendes machen kann, was total interessant ist, auf der anderen Seite gut bezahlt und unglaublich sicher. Und das kam dann auch noch, ja, da kam der Professor damals auf mich zu, der mich da begleitet hat und sagt, Herr Pfingsten, wollen Sie nicht bei uns anfangen? Ja, und dann stand ich da, ja, hatte meinen mein Job gerade gekündigt, hab, mein, hab mich überwunden, drei, drei Nächte nicht gut, gut geschlafen, Kündigung abgegeben, habe gesagt, ich mache mein eigenes Ding, ja, ich will auf die Walz, ich will los und plötzlich kommt mein damaliger Professor und sagt, hey, hier, das ist der Traum. ja Der Traum eines jeden. So ein Anstellung, wenn du in die Anstellung gehst. Ja und so habe ich dann halt auch so dieses ganze Businessplan-Fu-Zeug mit durchgemacht, ja man muss ja seinen Businessplan schreiben und so weiter, so ein Schwachsinn, was sie uns damals alles erzählt haben und auf dieser Basis dann ein Angebot beim Einkauf eingereicht, denn mein alter Arbeitsgeber damals wollte mich weiter beschäftigen, wenn er mich nicht anstellen kann, dann eben als Freiberufler, naja dachte ich, ist halt interessante Erfahrung. Lernste viel, hast direkt mal einen Kunden. Ja, und so habe ich es ja gelernt, einmal, das erste Mal mit dem Automotive-Einkauf mich herumzuschlagen. Das hat mich geprägt. Aber ganz ehrlich, die ganze Zeit habe ich mir eine Frage gestellt. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Das Schlimmste ist, zurück in die Anstellung. Also, gehe ich dabei drauf? Nein. Ich würde wahrscheinlich den nächsten Versuchwagen. Und so habe ich damals entschieden, ich kündige, ich nehme nicht dieses Jobangebot in der Forschung an, ich schlage mich mit dem Einkauf und ziehe das durch, will in die Selbstständigkeit. Mein erstes Beispiel. Mein zweites Beispiel, mein Ausstieg aus der GmbH und KKG. Das war das Unternehmen mit den 15 Mitarbeitern, was ich damals aufgebaut habe mit mehreren Gesellschaftern und wir sind da durch die Wirtschaftskrise durchgesurft äh, mit allen Höhen und Tiefen und wir hatten Investitionen am Start, es ging damals um Kanalroboter, total äh, spannende Technologie ja, und wir hatten wirklich positive Aussichten, es gab auch einen Kunden für diesen Roboter und so weiter und plötzlich gab es halt einen Ge Gesellschafterkrach auf der Werteebene. Wo einer der Gesellschafter mir eben sagte, ich solle doch bitteschön meine Vaterrolle an meine Frau abgeben, weil er erwartet, dass ich mehr, noch mehr Zeit für den Business habe. Was für mich damals, wie ein, 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 ich mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat, weil wir damals gerade vier Wochen wussten, dass unsere zweite Tochter unterwegs ist. Und für mich war in dem Moment eigentlich klar, ich muss hier raus. Und so stellte ich mir die Frage, was ist eigentlich das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und was war die Antwort? Ja, ich muss halt neu starten ja? und äh, hänge vermutlich in irgendwelchen Bürgschaften äh, drin und habe dann vermutlich auch eine Menge Energie verloren, die ich ja über die Jahre in den diese Aufbau dieser GmbH und Co. -KG gesteckt habe und auf der anderen Seite aber auch Wissen gewonnen. Ja, Und äh, ja, das Schlimmste, was mir auch passieren kann, ist, dass ich eben in Summe 250.000 Euro in den Sand setze. Ja? Das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Gehe ich dabei drauf? Nein. Ja, und so habe ich dann 2010 einfach neu gestartet. Ja, hatte natürlich das Thema mit den Bürgschaften an der Hacke. Das ging dann halt vor Gericht und war auch mal spannend zu erleben, wie Gerichte richten. Ja, also extrem offensichtlich, dass es eigentlich ein Thema ist, wo es in Richtung Vergleich gehen könnte und dann klack verloren. Ja, auch das mal spannend, auch Gerichter Richter äh, zu erleben. Ja, und dann auch davor zu stehen. Ja, naja, wie geht man damit um? Ja, auch taktisch um. Ja, man hat mal diese diese Bürgschaften ist Privatinsolvenz also eine Option, war es dann nicht, aber wäre durchaus ein Weg gewesen. Am Ende viel taktisch gespielt und es lief dann gut. Ähm, zwischendurch auch einfach mal, das auch, auch das passiert mir, ja. Ähm einen Umschuldungskredit vergessen. Wir haben damals natürlich durch die Wirtschaftskrise viel umschulden müssen. Das war, ist halt damals das wurde einem ja so erklärt, man mussten ja bei der Bank ja, Finanzierung aufnehmen und so weiter. Ja, und da gab es einen Umschuldungskredit, der sollte dann einfach mal äh, zurückbezahlt werden, was ja logisch war, was, was völlig klar war, was wusste ich, dass es den gibt. Ich habe ihn total vergessen. Ja, und das führte dann auch so, dann, zu einem, ähm, ja, ich sag mal, fast innerlichen Zusammenbruch. Und, denkst, und schon wieder so ein blöder Kram. Ja, aber gehe ich bei drauf, Nein, die Taktik ist aufgegangen. Ich habe eine smarte Einigung hingelegt mit der Bank und die Bürgschaften und das ganze Thema erschlagen. Dann kam auch noch die Rentenversicherung lustigerweise äh, um die Ecke. Wollte dann auch noch äh, da mit mir drüber diskutieren, ob ich rentenversicherungspflichtig ist. Das ist ganz lustig, auch sowas hast du. Ja? Da sitzt dann ein Beamter in Berlin und sagt, Pfingsten, rentenversicherungspflichtig. Und alle gucken sich an, der Rechtsanwalt, der, der Sozialrechtsspezialist, der äh, Steuerberater von mir und ich, wir gucken uns an und sagen so, Hä? ja, da sitzt da halt ein Beamter in Berlin und meint, ist so, ja, so. Auch das wird wieder vor Gericht gehen, weil ich mich da wehre, das sehe ich nicht ein. Aber wird mich das umbringen? Nein, nein, es wird mich nicht umbringen. Es macht mich erfolgreich. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Eben halt lustigerweise mittlerweile Coaching-Anfragen, wo mich andere Unternehmen einfach fragen, ja, was, wie kannst du mit dieser Erfahrung uns einfach mal, nicht einfach mal reflektieren? Ja? Äh, super spannend, hätte ich auch nie gedacht. Ich meine, ich mein habe heute halt diese Erfahrung gemacht. Äh, äh, ich weiß aber, ich bin da mit Sicherheit nicht den normalen Weg gegangen. Und draufgegangen bin ich auch nicht. Drittes Beispiel, Veröffentlichung meines E-Books. Ja, ich habe mittlerweile zwei E-Books geschrieben äh, und da geht natürlich in so ein Buch, äh, geht wahnsinnig viel Zeit rein und viel Herzblut, also bei mir war es zumindest so, ja, viel Herzblut, ja, es ist so das eigene Baby, ja, im Gegensatz zu einem Podcaster-Plattform und allem Business-Aufbau und so weiter, ein Buch ist doch nochmal was anderes ja. und bei dem ersten Buch war es so, also mein Fachbuch als Ingenieur, ich hatte das Grunde fertig ja, und es lag auf dem Schreibtisch und ich hatte, viele gute Gründe gefunden, warum ich das so neun Monate lang hingezogen habe. Irgendwann habe ich gesagt, Ende, Schluss, raus damit, das Ding geht jetzt in die Sonne und ich werde sehen, ob die Leute es gut finden oder mich für total bescheuert halten. Und selbst bei meinem zweiten Buch, was jetzt online ist, das Buch über Business-Podcasten in 30 Tagen, also dieses Buch, wo ich meine ganze Erfahrung reingeschrieben habe, wie ich Schritt für Schritt einen Business-Podcast heute aufbaue, ja, auch da war es so, dieses Buch war fertig. Komplett. Und ich stand da und, sagte, und hatte eigentlich nur noch den Cl letzten Klick zu machen und fand immer noch gute Gründe, ihn nicht zu tun ja und habe jetzt einfach letzten Freitag gesagt, Ende aus, raus damit und gucken, was die Welt davon hält. Ja. Und da merkst du doch, selbst mit meinem Background, meiner Erfahrung als Troubleshooter, als, als Serial Entrepreneur, jemand, der alles mögliche erlebt hat schon im Business, auch bei mir ist immer noch ganz im Inneren diese Angst davor zu scheitern oder beziehungsweise da war es weniger scheitern. Es ist nicht scheitern in dem Sinne, es ist einfach so ein bisschen, du gibst dieses Baby jetzt raus und andere üben Kritik und bilden sich dazu eine Meinung. Und so war für mich die Frage einfach, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann mit den beiden e Es wird nicht gekauft. So what? Ja, zweitschlimmste, was passieren könnte, sie geben es zurück. Okay, ja, weiß ich Bescheid. Ja, für mich ist es immer noch viel Zeit und Herzblut und ich bin stolz auf diese beiden Bücher. Gehe ich dabei drauf? Nein, gehe ich nicht. Ja, ist so. Deswegen, hab keine Angst davor, mach diesen Schritt, geh nach draußen. Ja, zusammenfassend, schau nicht wie die Maus auf die Schlange. Stell dir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann und wage den ersten Schritt. Mehr Links und Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und an der Stelle meinen großen Aufruf, egal was du gerade machst, egal über welche Entscheidung du brütest, egal was du gerade entwickelt, erschaffen oder sonst wie gerade auf dem Schreibtisch stehen, stehen hast, mache den nächsten kleinen Schritt, denn dadurch wirst du erfolgreich.